0: ¿Son seguros los suplementos de calcio? En este episodio eh, vamos a responder algunas de las preguntas asociadas a, a esta temática central, que creo que van a responder muchas dudas típicas que se pueden pasar por la cabeza. ¿Cuáles son esos bloques que vamos a responder? Bien, pues vamos a explicar por qué y para qué se formulan los suplementos de calcio, si estos suplementos de calcio pueden llegar a estar contaminados, si suponen un riesgo, por ejemplo, para la salud cardíaca, y si existen otros peligros asociados... A, este, digamos, ...a esta suplementación por calcio. Así que si te interesa esta temática... ...te recomiendo que te quedes un, un rato conmigo. Bienvenido a Hackeando la Salud. Un lugar donde discutimos ciencia... ...y herramientas basadas en ciencia... ...para optimizar la salud y el rendimiento... ...en el día a día. Aproximadamente el 61% de las mujeres... ...de más de 60 años... ...reciben suplementos de calcio... ...en países occidentalizados. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que hay un sector de la población en concreto mujeres perimenopáusicas, que suelen ser premenopáusicas, menopáusicas o postmenopáusicas, que eh, tienen mucha probabilidad de que eh, se le realiza una densitometría, que es una prueba que, digamos, que analiza el estado de tus huesos, y eh, se les asocia un suplemento de calcio como prevención o como digamos, intervención que puede llegar a ralentizar, entre comillas, el deterioro óseo. Entonces, ese es uno de los motivos por el que eh, se recomiendan o se suelen recomendar los suplementos de calcio. Las, eh, digamos, la prevención de las fracturas de hueso, ¿vale? En personas con osteopenia o con osteoporosis. Pero es que también se suelen recomendar para embarazadas, por dos motivos principalmente. El primero... Porque eh, se sabe que las embarazadas, como tienen que, digamos, degradar sus tejidos, eh, tejido óseo y tejido liposo, para generar un neonato, eh, digamos que se llevó a postular a nivel académico que si sublentamos a las embarazadas con ciertos niveles de calcio por encima de, lo, de, la, de la media que toma la población, podríamos prevenir la rotura excesiva ósea de estas mujeres embarazadas y así obtener un beneficio eh, para la salud para ellas. Pero esto... Tampoco es que esté, eh, digamos, o no, no se conozca con, con certeza. ¿vale? Después hablaremos más de esto. Y también eh, se recomiendan los suplementos de, de calcio, o se han llegado a recomendar, para reducir los niveles de plomo en plasma. Aquí tenemos una situación compleja. Tenemos una madre que está generando a un nuevo individuo que eh, obviamente los niveles tóxicos de metales para una madre o para un adulto son mucho mayores que para un bebé en gestación que puede pesar 200 gramos, 300 gramos. Por lo cual, el hecho de que la madre excrete plomo, el torrente sanguíneo que al final vaya a acabar en el, en el niño que, se, que, que está digamos creándose, es un peligro para la salud del niño. ¿no? Entonces, sabemos que el plomo se acumula en el hueso. Entonces, si la madre rompe hueso, en el embarazo, para darle minerales a su hijo, también va a estar soltando un mayor volumen de plomo el torrente sanguíneo. Se llegó a postular, se llegó a hacer intervenciones donde le daban suplementos de calcio a la madre para que hubiese menos eh, destrucción ósea y eh, también hubiese menos niveles de plomo el torrente sanguíneo para que no se hubiese afectado el neonato. A colación de esto, hay un estudio muy interesante que hicieron Hurt y Johnson en 2010, en monjas, ¿vale?, donde le dieron diferentes cantidades eh, de, digamos, de alimentos ricos en calcio, ¿vale?, vamos a decir, para descubrir, bueno, pues dándole diferentes tipos de, de, de dieta, eh, con diferentes tipos de calcio nutricional, ¿cuál era la que eh, ayudaba a estas monjas en edad perimenopáusica a mantener mejor su eh, tejido óseo? Y al final... Eh, concretaron que 741 miligramos de calcio al día era, digamos, la dosis que a ellas les iba mejor, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que todavía, aunque se diga en organizaciones internacionales que la ingesta de calcio tiene que ser un gramo, tiene que ser un gramo coma dos, tiene que ser un gramo coma tres en diferentes etapas de la vida, eh, quizás, digamos, nuestro cuerpo sea capaz de mantener nuestra digamos, nuestro rango o nuestra salud ósea con menores volúmenes de calcio al día, ¿vale? Este motivo de necesitar, entre comillas, tanto calcio al día eh, implementado por organizaciones más grandes fue el que también detonó eh, la mayor formulación o la mayor creación de diferentes suplementos de calcio por eh, cientos de marcas, ¿vale? Y además, cuando se inventó la densitometría, que es la prueba gol estándar que analiza digamos, el estatus el, el o el bienestar de, de los huesos eh, sí que eh, se dieron cuenta estos investigadores eh, trasteando con, con, esta, con esta herramienta eh, que en mujeres postmenopáusicas con o sin ingesta o suplementación con calcio, con o sin seguían habiendo pérdidas de hueso y pérdidas eh, de calcio por lo tanto no se puede decir o oh, es complejo afirmar que los suplementos de calcio van a corregir una, digamos, la progresión de una osteopenia o la progresión de una osteoporosis. Vamos al siguiente bloque, eh, porque ya hemos visto que, bueno, que todavía no estamos seguros de si los suplementos de calcio pueden resultar un beneficio o no para, para personas, digamos, con estos contextos, pero realmente están contaminados los suplementos de calcio. Aquí hay una intervención que hizo eh, el equipo de investigación liderado por el Suelfo, eh, en el que investigaron 136 marcas de suplementos y donde descubrieron que dos tercios de esas 136 marcas de suplementos de, de calcio no cumplieron los criterios estandarizados para el, la mínima cantidad de plomo que tenían que tener. ¿Esto qué quiere decir? Vale, un suplemento tiene, digamos, unas... Eh, digamos, unos criterios para poder salir al, merc al mercado. Obviamente que no esté contaminado por plomo es uno de ellos. Eh, en este caso, los criterios te decían que 1,5 microgramos eh, de plomo por dosis, si se superaba eso, no se, puede, no se puede, digamos, comercializar ese suplemento. Bueno, pues dos tercios de esos 136 suplementos tenían más de 1,5 microgramos por dosis. Eh, por lo cual es interesante también ver cómo los suplementos, o cómo la calidad de los suplementos puede impactar en la salud de, de las personas que, que se les recomiende tomarlo, ¿vale? Y además, como decíamos antes, el, el plomo se acumula en los huesos, eh, y al final, si sacamos el suplemento de plomo de, por ejemplo, las materias primi, primas típicas son harina de huesos, eh, dolomita o concha de ostra, dependiendo de la materia prima y dependiendo del hábitat por ejemplo, de esas ostras, o de dónde provenga la harina de los huesos, que pueden ser de, 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 de animales también contaminados, podemos, digamos, se puede eh, vehiculizar desde la materia prima hasta el suplemento final, ese plomo eh, que al final, pues bueno, eh, supone una fuente de contaminación para las personas que lo toman, ¿no? Por lo cual, hay que recordar que nuestro cuerpo es, bastante exquisito y bastante riguroso con la absorción, el transporte y la acumulación de minerales y de metales ¿vale? hay algunos metales que los necesitamos para, para nuestra salud, como por ejemplo el hierro, pero nuestro cuerpo tiene muchos mecanismos para decir, oye, ahora me interesa tenerlo y ahora no, ahora me interesa absorberlo y ahora no, ¿vale? y para interiorizar un poco esto se hizo un estudio en África en África digamos que el consumo de alimentos ricos en calcio es bastante bajito son mujeres embarazadas que estaban tomando aproximadamente unos 300 miligramos al día que está muy lejos de la recomendación oficial, que es un gramo aproximadamente. Y eh, lo que hicieron con estas mujeres, como estaban embarazadas y eran africanas, era eh, hacer un grupo placebo donde no se les daba calcio, se les daba un, una cápsula que, que no tenía nada, y eh, a las otras se les, dieron, se les dio un suplemento de calcio. Eh, cuando midieron el, el volumen o, o la salud del tejido óseo, eh, descubrieron que eh, no solamente las mujeres que no habían tomado nada habían mantenido mejor su, su, digamos, su masa ósea durante todo el embarazo, sino que después del embarazo, eh, tanto los niveles de calcio, como, los niveles de, como, como su salud de los huesos, como los niveles de plomo, se mantenían bastante estables. Sin embargo, las mujeres que habían tomado el suplemento habían perdido más hueso durante el embarazo y le costaba mucho más recuperar su masa mineral ósea después de dar a luz, ¿vale? Por lo cual eh, en este caso los suplementos de, de calcio produjeron una mayor destrucción ósea y por lo cual una liberación mayor de plomo en plasma ¿vale? por lo cual tampoco se puede cerciorar que los suplementos de calcio sean un beneficio para mujeres embarazadas ¿y por qué hay este, este mito bueno, o esta, este, bueno, este mito, esta habladuría de que los eh, suplementos de calcio suponen un peligro para el corazón? bien, aquí digamos la base eh, se da en que el, digamos el principal eh, inductor de la enfermedad cardiovascular son las placas de ateroma, no Son placas que se generan en nuestras arterias que obstruyen el paso de la sangre y provocan pues, eh, el típico infarto o el accidente cerebrovascular. Bien, estas placas se ha visto que contienen calcio, vale pero entonces de ahí la asociación de, oye, si me tomo un suplemento de calcio voy a facilitar la creación de la placa de ateroma. En concreto, eh, un grupo de investigación eh, chino liderado por Chiao analizó a 400.000 hombres que se suplementaban con calcio. Y estos 400.000 hombres que tomaban aproximadamente un gramo de calcio al día eh, al final tuvieron un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular después de 12 años de seguimiento. ¿vale? Por lo cual parece ser que una suplementación de calcio en volúmenes altos puede participar no solamente en la formación de la placa de ateroma, sino también la calcificación de las arterias. Sobre todo en hombres. ¿vale? En concreto, este grupo de investigación acababa por concluir que la alimentación de calcio a través de la dieta eh, parece ser mucho más segura que la carga de calcio a través de los suplementos. Independientemente de la salud cardiovascular, ¿qué otros, qué otros riesgos están registrados digamos, con los suplementos de calcio? Bien, pues Hay diferentes grupos de investigación que han tratado efectos secundarios, por ejemplo, gastrointestinales, como un aumento de estreñimiento, de diarrea, de dolor abdominal. Eh, algunos estudios, pero de forma poco concluyente, lo asocian con cálculos renales, vale, con piedras en el riñón, también con eh, degeneración macular asociado a la edad. Un ¿vale? eh, grupo de investigación se dio cuenta de que más de 800 miligramos al día en personas de más de 67 años aumentaba el riesgo de forma relevante, de, eh, de, de la aparición de la degeneración macular asociada a la edad. ¿vale? Y también un grupo de investigación se dio cuenta en Corea de que eh, haciendo seguimiento a personas que tomaban suplementos de calcio de más de un gramo y medio y de menos de un gramo y medio, eh, en los que tomaban más de un gramo y medio, eh, había una mayor prevalencia del síndrome metabólico en comparación a los que tomaban menos de un gramo y medio. Como conclusión, la suplementación con calcio es más que polémica y eh, supone eh, digamos, un, un, un esfuerzo por parte del profesional de la salud para investigar muy bien el caso en el paciente, para ver si puede ayudarla o no digamos en, en diferentes contextos de salud. A priori, eh, yo digamos no suplementaría, no suplementaría a un amplio porcentaje de la población, hay casos puntuales en los que sí tendría sentido, pero debería deberían de, de, de realizarse un proceso de investigación mucho mucho más detallado antes de recomendar estos suplementos de calcio, ¿vale? Y sobre todo eh, no autosuplementarse, esto es muy importante, ¿vale? Eh, suplementarse con vitaminas, perdón, con vitaminas es mucho más seguro que suplementarse con minerales o metales, ¿vale? Eh, por lo cual que las personas no se suplementen con hierro que no se suplementen con selenio o se suplementen con zinc sin una recomendación seria de un profesional de la salud eh, digamos actualizado en la temática entonces nada, espero que te haya gustado este capítulo eh, o este episodio donde hemos aprendido un poquito más con este terminamos la sección del calcio que hemos grabado como cuatro vídeos o, o, o cuatro episodios y nada, que estaré comentando o estaré respondiendo todas las dudas por comentarios y que, bueno, si has llegado hasta aquí y te quieres suscribir, si no lo estás, pues encantado de la vida. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y espero que tengas un, un día muy, muy bueno.